0: que sigo atento ao calendário do Enem para organizar os estudos e não deixar passar nada do conteúdo das provas. E por falar nisso, o professor de Biologia Celso Ribeiro nos ajudará a desvendar os assuntos de Ecologia e Meio Ambiente. Gente, são temas mega importantes, não só para as provas, mas para a vida. Afinal de contas, falam da nossa grande casa, o nosso planeta e a forma como interagimos com ele. Seja bem-vindo, prof. Antes de começarmos nosso bate-papo, fale um pouquinho sobre você.
1: Obrigado, Bia. Que presente participar do podcast. Agradeço a minha unidade e a gerência educacional pelo convite. Sou professor marista há 13 anos, onde leciono no Colégio São José Tijuca, no Rio de Janeiro. Sou formado em ciências biológicas, me especializei em ensino de ciências e biologia e também ensino de jovens e adultos. Recentemente, Concluiu o mestrado também na área de educação e difusão em biociências.
0: Nossa, prof! Então você é mesmo a pessoa certa para conversar com a gente sobre ecologia e meio ambiente. Vamos começar com um tópico que é bem cobrado na prova, os ciclos biogeoquímicos. O que são? Qual a importância deles e em que condições aparecem?
1: Bia, os ciclos biogeoquímicos são extremamente importantes para a manutenção da vida dos seres no meio ambiente um assunto clássico nos vestibulares que faz a interdisciplinaridade entre a biologia e a química, e que, por sinal, tem uma grande incidência nas provas do Enem. Aproveito para lembrar que este assunto pode ser encontrado no Sistema Marista de Educação, módulo 1, capítulo 3, a partir da página 11. Para entender melhor o que são ciclos biogeoquímicos, vamos começar pelo significado das palavras. Todos sabem que a palavra ciclo se refere a um processo que se renova de forma contínua, de forma constante. Mas, e biogeoquímicos? A palavra se forma devido à dependência de vários fatores necessários para o ciclo acontecer, ou seja, os ciclos dependem dos seres vivos, daí o termo bio, do meio ambiente, daí o termo gel, e dos elementos químicos presentes no meio, daí o termo químico químico. Existem basicamente dois tipos de ciclos, o gasoso e o sedimentar. O gasoso é aquele que tem a atmosfera como reservatório para acontecer, ou seja, usando o ar do ambiente para se movimentar. Já o sedimentar é aquele que utiliza a crosta terrestre para ocorrer, ou seja, os ambientes terrestres, os solos, para se movimentar. Lembre-se que há uma interdependência entre eles. Além disso, precisamos conhecer os elementos químicos que realizam essa movimentação nesses tipos de ambiente. Além da substância água, os principais elementos que circulam são o oxigênio, o carbono, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Não minimizando a importância dos demais, darei destaque especial aos ciclos do oxigênio, carbono e nitrogênio. O ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono estão interrelacionados, interagem entre si. Citando alguns exemplos, há a absorção de carbono pelas plantas durante o processo de fotossíntese, em forma de CO2, processo este que pela fotólise da água libera O2 para a atmosfera. Já durante o processo de respiração aeróbia, há a absorção de O2, seguido da liberação de carbono na atmosfera em forma de CO2. Na decomposição da matéria orgânica morta, ocorre liberação de CO2 para o ambiente. Para ocorrer a combustão, há dependência do gás O2, que é um gás comburente. Da combustão, ocorre a liberação de CO2 para o ambiente. Bia, nesse momento, e ainda sobre o assunto combustão, aproveito para salientar sobre a questão das queimadas de florestas que ocorrem no Brasil e em diversas partes do mundo, assim como as clássicas abordagens sobre queima de combustíveis fósseis em geral. Situações responsáveis pela liberação de grande quantidade de CO2, um gás estufa, para a atmosfera. O ciclo biogeoquímico do nitrogênio é um dos mais cobrados nas provas vestibulares e do Enem. É fundamental o conhecimento das sequências do ciclo de nitrogênio, fixação, amonificação, nitrificação, desnitrificação. Chama a atenção da participação de diferentes espécies de bactérias em todas as etapas desse ciclo. Sugiro muito a revisão atenta desse ciclo que se encontra a partir da página 22, no capítulo 3 do Sistema Marista de Educação. Percebam, portanto, que os ciclos biogeoquímicos representam o movimento dos elementos químicos entre os seres vivos e seu ecossistema. Nada é estático. Há um fluxo, um movimento contínuo. A dinâmica rege a vida nos ecossistemas.
0: Prof, e sobre os ecossistemas? Esse tema é certeza aparecer na avaliação, não é mesmo? Pode falar um pouquinho sobre eles e como se dá o fluxo de energia para o funcionamento e manutenção?
1: Sim, Bia. Esse é um tema muito recorrente nas provas do Enem. Bem, sabemos que o nosso dia a dia é muito dinâmico. Interagimos com muitas pessoas presencial ou, recentemente, bem mais virtualmente. Alguns, inclusive, se referem a esse mundo de humanos. Mas é importante o vestibulando ter a ciência de que fazemos parte de algo muito maior. Estamos inseridos em ecossistemas que unem todos os organismos vivos de um determinado ambiente, assim como seus fatores físicos e químicos. Ou seja, pertencemos a um grupo composto por animais, plantas, microorganismos, água, ar, solo, luz, temperatura, entre outros fatores O ecossistema é uma das unidades básicas de estudos da ecologia Mas afinal, o que é ecossistema? O ecossistema é um conjunto de aspectos físicos, químicos e biológicos Que envolvem e influenciam a existência de interações Entre diferentes grupos de seres vivos Dessa forma, são grupos de elementos vivos com as flores e os animais, e elementos não vivos, como a luz do sol e a chuva, que se relacionam entre si e formam um sistema equilibrado. Todo o ecossistema funciona e se mantém por meio das diferentes funções que cada ser exerce, seja produzindo matéria orgânica, seja a consumindo ou a decompondo. A saber, os consumidores primários, ou seja, os animais herbívoros, se alimentam dos produtores, em seguida, os consumidores secundários, que são carnívoros, se alimentam dos consumidores primários. Existe ainda o grupo dos consumidores terciários e quaternários, que são mais conhecidos como predadores e estão no topo da cadeia alimentar, como os leões, os tubarões, por exemplo os decompositores transformam toda e qualquer matéria orgânica morta em matéria inorgânica, nutrientes minerais, possibilitando o reinício do ciclo, ou seja, atuam na ciclagem da matéria. Este assunto é encontrado no Sistema Marista de Educação, no módulo 1, capítulo 2, na página 8. É importante compreender que os ecossistemas podem ser formados em diferentes situações e tamanhos. Assim, tanto uma poça de água com micro-organismos vivos quanto uma floresta tropical com relações mais complexas podem ser considerados exemplos de ecossistema. Todos os ecossistemas estão ligados entre si, mantendo o equilíbrio geral do planeta. a troca de matérias e de energia entre eles, independentemente do tamanho que cada sistema tenha. Falando em energia, é importante a compreensão de que todos os ecossistemas mantêm um fluxo de energia e ciclo de renovação dos elementos que os compõem. É por meio da fotossíntese que ocorre a mais importante transformação de energia, a transformação da energia luminosa do Sol, ou de qualquer outra fonte, em energia química. Por meio da cadeia alimentar, a energia atravessa o ecossistema. Sendo assim... A cadeia alimentar inicia-se com os seres produtores com o máximo nível de energia, que, passando pelos consumidores, diminuindo a cada nível trófico. Por isso, inclusive, dizemos que o fluxo de energia em um ecossistema é unidirecional e decrescente.
0: Gente, que bacana, prof! Olha, eu ouvi dizer que o Enem, além de cobrar esses assuntos, costuma trazer problemas ambientais em destaque. Pode nos falar a partir da sua experiência com as provas, quais costumam aparecer e os novos?
1: Bia, que bom você ter abordado esse assunto. O Enem, ao longo de sua existência, tem mantido o hábito de verificar as habilidades do vestibulando com conhecimento em si. Por exemplo, o Enem verifica se o candidato tem a habilidade de avaliar impactos em ambientes naturais, considerando interesses contraditórios. Em outras questões, o Enem tem verificado se o candidato tem a habilidade de analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e destino dos poluentes, ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Ou seja, Bia, problemas ambientais são um dos principais focos do Enem. E justamente por serem esses problemas consequências diretas da intervenção humana nos diferentes ecossistemas da Terra, sendo causadores de desequilíbrios no meio ambiente, comprometendo assim a qualidade de vida, é que são tão abordados em provas em geral. Em outras palavras, é o resultado desastroso da ação antrópica na natureza poluir rios que cortam regiões mineradoras com despejos de metais pesados e lama tóxica. Desmatar florestas e regiões de preservação ambiental, as quais são responsáveis pelo equilíbrio térmico e purificação do ar local. Vazar petróleo em plataformas em alto mar. Extrair madeiras de forma ilegal. Queimar material orgânico em grande quantidade, o que aumenta a concentração de CO2 na atmosfera. Jogar lixo em locais inapropriados, poluindo não só a vegetação, mas contaminando também o lençol freático No sistema marista de educação, essas ações antrópicas são abordadas com o título Grandes Impactos na Natureza, no módulo 2, ao longo dos capítulos 4, 5 e 6 E as consequências do desequilíbrio ambiental? Bem, temos ciência que todas as consequências refletem de forma extremamente negativa, tanto para o meio ambiente quanto para os seres que nele habitam. Listo algumas delas. Mudanças climáticas. Uma vez que há maior concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, como o dióxido de carbono, gás de metano, óxido nitroso, Haverá, consequentemente, a intensificação do efeito estufa, provocando assim mudanças climáticas da terra. Morte da vida marinha O vazamento de petróleo no mar é uma prática excessivamente agressiva para o ecossistema local. Ou seja, na sua ocorrência, a vida marinha na região é totalmente comprometida. Redução das áreas verdes O desmatamento de florestas reduz drasticamente as áreas verdes no mundo. Infelizmente e preocupantemente, a floresta amazônica sofre com intenso desmatamento nos dias atuais Diminuição da qualidade do ar A queima excessiva de combustíveis fósseis, seja em automóveis, seja em processos industriais Polui o ar com gases nocivos à saúde O que consequentemente reduz a qualidade do ar respirado nos grandes centros urbanos Bia, citei algumas, entre outras consequências que refletem diretamente e negativamente na saúde e no equilíbrio da vida.
0: Sensacional! A nossa relação com o meio ambiente é fundamental, né, prof? De que forma os examinadores podem perguntar sobre isso?
1: Ah, Bia, agora você foi no cerne de um dos maiores desafios atuais, a relação do ser humano com o meio ambiente. No passado... O mundo se desenvolveu baseado inteiramente em um modelo não sustentável, caracterizado essencialmente pelo uso excessivo de combustíveis fósseis. Nesse contexto, é interessante o vestibulando já associar essa forma irresponsável de progresso com a poluição causada por ela, o que reflete diretamente no aumento dos problemas ambientais. Um tema muito recorrente tanto no Enem quanto em outros vestibulares tradicionais, não somente por ser um assunto multidisciplinar, envolvendo outros componentes curriculares, como geografia, biologia, química, entre outros, mas também por ser um tema influente na vida, na conscientização, nas atitudes das pessoas. Desenvolvimento sustentável é uma das expressões mais usadas nos dias de hoje, quando se refere ao meio ambiente e à urgente conscientização de sua preservação. Essa expressão é utilizada para caracterizar um modelo econômico que consiga conciliar o avanço econômico à preservação dos recursos naturais. Para a Organização das Nações Unidas, o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Em outras palavras... O ideal de sustentabilidade rege a busca por qualidade de vida, a exploração de recursos e o crescimento econômico de países, sem esquecer das necessidades das futuras gerações. Apesar de ser um conceito relativamente novo, o termo é utilizado já há algum tempo, principalmente quando se refere aos países subdesenvolvidos. As provas do Enem abordam o conhecimento e a conscientização da importância desse conceito, visando avaliar a habilidade do candidato em interpretar questões que envolvam políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Tal abordagem pode ser dar por meio de uma situação contextualizada ou por meio de uma imagem, como foi o caso de uma questão de 2016, que abordava o desenvolvimento de um biodigestor em Cambridge, que utilizava, a partir da decomposição de fezes animais, seu produto, o gás metano, como combustível para acender luminárias de um parque. Outros exemplos de desenvolvimento sustentável que podem aparecer no Enem exploração consciente de recursos naturais, preservação de bens naturais aliadas à dignidade social, diminuição do ritmo de consumo, programas socioambientais de conscientização da população, reciclagem, investimento em formas renováveis de energia, reflorestamento, tão necessário em épocas atuais de queimadas. O, conhece... o conceito de desenvolvimento sustentável é uma prática que precisa ser aplicada globalmente. Independentemente das fronteiras, os efeitos nocivos da degradação do meio ambiente são sentidos por todos O que faz com que uma consciência mundial surja em prol da preservação ambiental Para garantir o desenvolvimento sustentável, Bia, devemos considerar a ideia de fazer uso dos recursos planetários Porém de forma equilibrada, onde o meio ambiente continue com os seus recursos preservados e regenerados E os seres humanos com garantias de bem-estar econômico e social por gerações.
0: Super dica, Enem. Prof, agora chegou o momento de você compartilhar aquela super dica para a prova. Estamos ligadíssimos!
1: Bem, Bia, nesse momento tomo por base um levantamento das últimas provas do Enem. Para esse recorte, fiz uma análise estatística desde a prova de 2014 até a última edição em 2019. Neste momento, tomando o desequilíbrio ecológico como ponto de partida, ouso a criar aqui um enredo voltado ao conteúdo do meio ambiente que perpassa pela biologia celular e também pela genética. Faço aqui uma provocação. Vamos lá. Como o desequilíbrio ecológico pode estar ligado a uma perturbação do metabolismo de uma célula ou até mesmo a uma alteração genética? Bem, como mencionado, o desequilíbrio ambiental afeta drasticamente alguns dos processos naturais do ecossistema. Muitos desses processos, como a fotossíntese, são necessários à continuidade da vida na Terra. Pois bem, a poluição marinha, por exemplo, tem reduzido a quantidade de organismos fotossintéticos e, com isso, além de afetar diretamente as cadeias alimentares, provoca também a redução da quantidade de gás oxigênio liberado para a atmosfera. Este, por sua vez, sob a ação da radiação ultravioleta do Sol, gera gás ozônio, gás O3, entre outros fatores, a redução da liberação de gás oxigênio altera o equilíbrio da natural reação química entre os gases oxigênio e ozônio, provocando diminuição na formação de gás ozônio, o que tem levado à diminuição na espessura da camada de ozônio, possibilitando assim a entrada de maior quantidade de radiação ultravioleta, um poderoso mutagênico ou seja, capaz de provocar alterações no material genético, podendo produzir novas proteínas, que podem gerar perturbações no metabolismo celular e a formação de diversos tipos de tumores ou câncer. Percebam, tais alterações ocorrem não somente em animais, como também em vegetais, que ao sofrerem mutações em seu material genético, podem reduzir o número de indivíduos por morte, provocando a diminuição das áreas verdes. Perceberam o contexto e a relação entre os assuntos? Mas eu não posso deixar de citar o necessário conhecimento sobre alguns assuntos de fundamental importância e recursividade nas provas do Enem. Como a intensificação do efeito estufa, que é um dos exemplos mais notados dos desequilíbrios ambientais. Isso porque a sua alteração causa aumento da temperatura média do planeta, algo que é percebido e sentido de maneira mais fácil pela população, pelos seres em geral. Assim como a alteração do pH dos rios. O ecossistema de um rio é muito prejudicado quando há alteração em seu pH como acontece, por exemplo, nos grandes lagos das hidrelétricas, que tem seu pH alterado com a morte de árvores de áreas invadidas pelas águas. Uma outra causa de desequilíbrio ambiental é o despejo de metais pesados em rios e lagos, onde ocorre a assimilação e o acúmulo dessas substâncias ao longo de uma cadeia alimentar caracterizando assim o fenômeno de bioacumulação, no qual os últimos consumidores de uma cadeia apresentam maior índice de concentração de contaminantes. Esse assunto está presente no módulo 2, capítulo 5, página 21 do Sistema Marista de Educação. Importante você dar uma revisada. O aumento da incidência de chuvas ácidas, por exemplo, quando há o aumento da poluição do ar, há também o aumento da ocorrência de chuvas ácidas, já que elas são influenciadas pela taxa de concentração de óxidos ácidos na atmosfera. E para concluirmos, cito também a elevação da temperatura das águas do mar. Há estudos científicos comprovando que a temperatura da água do mar está se elevando anualmente devido à intensificação da poluição humana. Esse fato é explicado uma vez que os oceanos, que são os reguladores térmicos da Terra, passam a absorver mais quantidades de calor gerado no planeta, fruto da queima de combustíveis fósseis e queimada de florestas e regiões de preservação ambiental.
0: Obrigada, prof, por participar do nosso programa. Com certeza faremos a prova de biologia com sucesso. E para quem quiser continuar aprendendo com o Prof Celso, tem vídeo dele no YouTube. No canal Marisa Centro Norte. Não perca. Eu sou a Bia Bose e esse foi o nosso podcast de hoje. O programa é uma produção do Marisa Centro Norte. Te espero na semana que vem. Até lá, beijo de luz. Marisa conectado. Marista conectado. Marisa
1: conectado. 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 Enem 2020.